0: Chcemy, aby wszystko w życiu miało swój cel. Cel kojarzy się nam z czymś, czego nieustannie szukamy, do czego zdążamy, często, całymi latami. Cel jest bez wątpienia integralną częścią naszej egzystencji. Chciałabym w dzisiejszym podcaście odpowiedzieć na pytania. Co to jest cel? Jakie są elementy charakterystyczne celu? Czym różni się cel z serca od celu z głowy i jak one oba funkcjonują w procesie coachingowym jak w jaki sposób odbywa się ustalenie celów i jak ma się ono do rzeczywistości jak w ogóle powstają cele i co z osobami, które nie mają celu jak pytać o cel i najważniejsze jak definiują cel osoby dorosłe, klienci coachingu czy mijają się z celem, czy może stawiają go ponad wszystko. Zapraszam na podcast Co z tym celem? Nazywam się Marta Kaźmierczak i jestem akredytowanym coachem, wykładowczynią na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie, trenerką kompetencji miękkich, mentorką biznesu, autorką innowacji Coaching w Zakładzie Karnym, metody wspierającej proces zmiany osadzonych. Jestem również ambasadorką EPALE. Co to jest cel? Słownik języka polskiego definiuje cel jako coś, co chcemy osiągnąć. Jako coś, co powinno być nasze i co z założenia powinno się udać. To znaczy powinno zostać zrealizowane. Cel musi być rzeczywisty. Cel powinien być realny, a także ekologiczny bazujący na mocnych stronach klienta, czyli osoby, która zgłasza się do coacha, która chce z coachem podjąć pracę. My coachowie przyjmujemy, że tylko cel, który jest celem serca, ma szansę na to, by się udać, by zostać zrealizowanym. Cel rzeczywisty to taki, który jest zgodny z tym, co jest ważne dla nas na tym etapie życia, na którym jesteśmy. To cel prawdziwy, zwany także realnym, czyli odpowiadający naszym warunkom pracy, warunkom naszej egzystencji. Ekologiczny, czyli taki, który jest w zgodzie, przede wszystkim w zgodzie z nami, z naszymi przekonaniami, również z naszymi wartościami, który nie jest wymierzony, w nikogo, z kim żyjemy, współpracujemy, z kim, kto jest dla nas ważny. Ten cel musi bazować na naszych mocnych stronach, a my powinniśmy te mocne strony znać, powinniśmy już mieć je zdefiniowane. Oczywiście jestem zwolenniczką teorii, że mocne strony to te, które stanowią fundament dla naszej osobowości, a także te, które zmieniają się na danym etapie życia, na którym jesteśmy. Co to jest cel z serca? Cel z serca jest celem prawdziwym, celem podyktowanym sercem i chęcią rzeczywistej zmiany. To taki cel, który jest oparty na rzeczywistych potrzebach klienta. Często w procesie coachingowym pytam moich klientów, czego potrzebujesz na tym etapie życia, na którym jesteś. Warto to pytanie zadać również osobie dorosłej, z którą pracujecie, współpracujecie i poczekać na odpowiedź, która będzie odpowiedzią prawdziwą, odpowiedzią realną, odpowiedzią tego, którego ten cel dotyczy. Cel z serca oparty jest również na motywacji, na motywacji wewnętrznej, która stanowi integralną część w realizacji celu. Ten cel z serca jest wizualizowany na każdym etapie procesu coachingowego. Klient wie, dokąd zmierza, wie, do jakiego portu płynie, używając metafory, i wie również, że to, co wydarzy się na samym końcu, będzie jego. Jak cel serca można porównać z celem z głowy i co to jest ten cel z głowy? Cel z głowy, a z takim celem też przychodzą do kołcza osoby dorosłe, to cel, który jest racjonalny. Bardzo często mam wrażenie, że jest on nierzeczywisty i w większości przypadków podyktowany przekonaniami. Tak jakby skalkulowany na tym etapie życia, na którym jest Klient. Taki cel, który się opłaca, natomiast który w realizacji będzie trudny, bo mam wrażenie, że w wielu przypadkach jest nie do końca przemyślany. Mówi się, że cel z głowy jest też celem łatwym, czyli <śmiech> przepraszam, takim, który nie wymaga wielkiego wysiłku w realizacji. Nazywany jest też celem powierzchownym i procent klientów, którzy przychodzą do coacha i ustalają cele z głowy na tym pierwszym etapie współpracy jest stosunkowo duży. Natomiast warto powiedzieć, że aby proces coachingowy mógł w ogóle zaistnieć, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze klient musi być chętny, aby się rozwijać, zmieniać, a także niezbędna jest przestrzeń między tym, gdzie obecnie klient jest, a tym, dokąd zmierza. Integralną częścią procesu jest relacja coacha i klienta. Dążymy do tego, by traktować siebie nawzajem tak, jakbyśmy chcieli być traktowani. Podstawą dobrej relacji jest zatem obopólny szacunek i partnerstwo. Wiąże się również z tym, Prawda, czyli i ja, i klient stajemy w tej prawdzie. To znaczy, że cel, o którym powie mi klient, będzie celem prawdziwym. Będzie celem klienta i klient będzie wiedział, że chce ten cel realizować, a droga, którą wybierze, będzie drogą do celu. Najważniejsze, klient sam generuje rozwiązania. Podejmuje decyzje i wprowadza je w swoje życie, biorąc pełną odpowiedzialność za swoje działania. Słowo odpowiedzialność czasami budzi w klientach lęk. Powoduje, że chcą zawrócić do swojej strefy komfortu, a więc potocznie mówiąc do miejsca, w którym nic nie rośnie. Do strefy komfortu, którą znają jak własną kieszeń. Mam wtedy wrażenie, że najtrudniej klientowi obiecać sobie zmianę, a potem dotrzymać danego słowa, a zatem dotrzymać realizacji celu, który został wybrany na proces. A jakie cele klienci wybierają na proces? Klienci wybierają na proces cele, które są ważne dla nich na danym etapie życia, czyli na tym, na którym są. Te cele przede wszystkim muszą być ich celami, muszą być uwarunkowane ich rzeczywistymi potrzebami. Rezonują we mnie słowa Jenny Rogers, która w swojej książce Coaching powiedziała, napisała, że proces ustalania celów tak naprawdę nakierowuje uwagę i dlatego wpływa na zachowanie, na zachowanie klienta biorącego udział w procesie. Ustalanie celów wpływa na poprawę wyników, ustalanie realnych celów. Cel realny równa się wynik. Im bardziej wyraźny i możliwy do zmierzenia jest cel, tym bardziej jest prawdopodobne, że wpłynie on na zmianę zachowania klienta, który, proszę pamiętać, również do nas jako coachów po zmianę przychodzi. Bardzo efektywne jest rozszerzanie celów oraz definiowanie etapów pośrednich, również możliwych do zmierzenia, czyli tych etapów, które możemy razem z klientem zmierzyć i które pokażą, na ile wniosą cokolwiek do realizacji celu. Łatwe cele nie są celami motywującymi. Dlaczego? Dlatego, że są załatwe. Ustalanie celów jest najbardziej efektywne wtedy, kiedy bazuje na mocnych stronach naszego klienta, dlatego często postawa, jak mogę być jeszcze lepszy w tym, czym już jestem dobry, jest bardziej efektywna niż postawa, kiedy klient mówi, jak mogę zwalczyć tę słabość. Coaching nie polega na zwalczaniu jakichkolwiek słabości nie przenosi środka ciężkości na słabości, na przeszłość. Coaching jest procesem zmiany, procesem, który powinien wspierać klienta w rozwoju w drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. Warto też przygotować klienta na to, aby opracował strategię radzenia sobie z nieuniknionymi trudnościami, które przecież i tak wystąpią na drodze do realizacji celu, ale mogą wyraźnie osłabić osiągnięcie tego celu i spowodować, że klient poczuje się zniechęcony, a nawet zrezygnuje na pewnym etapie procesu i wydawać nam by się mogło, że ten cel klienta jest już blisko. Natomiast to klient podejmuje decyzję, czy chce iść w procesie dalej. Ważne jest także, kto wyznacza cel. Czy ten cel jest wynegocjowany do osiągnięcia, którego my tak naprawdę zostaliśmy zmuszeni? Czy ma ten cel jakąś największą szansę realizacji? A przede wszystkim, czy ma największą szansę realizacji dla nas samych? Oczywiście, że istnieje wyraźna różnica między celami, dzięki którym możemy uniknąć w jakikolwiek sposób niekompetencji a tymi celami, dzięki którym zdobywamy wręcz mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Ten drugi rodzaj celów jest dużo bardziej efektywny, bo chodzi o to, by poprawić samoocenę i nasze skutki długofalowe, skutki osiągania celów. Cele są bardzo ważne, one są istotne dla klienta, ponieważ precyzują To, czego ten klient potrzebuje. I jak zapewne już się zorientowaliście, to fundamentem zmiany jest rzeczywista potrzeba klienta i to, co może ten klient otrzymać w wyniku współpracy z coachem. Zatem należy sprecyzować potrzeby, możliwości działania, które będą działaniami motywującymi, i rozpocząć proces zmiany. Proces, tak naprawdę, który jest drogą, drogą do celu. Dlaczego cele są istotne również dla coacha? Dlatego, gdyż nie znając ich, coach nie będzie w stanie pracować z klientem. Podkreślam, cel na proces musi być celem rzeczywistym. A co z osobami, które nie mają celu, które przychodzą do coacha, które mówią edukatura dorosłych, nie mam celu. Te osoby również mają jakieś potrzeby, natomiast trzeba zapytać o ich potrzeby rzeczywiste. Albo zaakceptować brak celu na tym etapie życia, na którym są. Nigdzie nie jest powiedziane, I napisane, że każdy z nas musi mieć jakiś cel, że każdy z nas powinien dążyć do realizacji tego celu i że ten cel powinien zdeterminować wszystkie nasze działania. Warto w tym miejscu dodać, że wielokrotnie można spotkać w praktyce coachingu osoby, które jak same mówią chcą tylko doświadczyć coachingu i chcą zobaczyć czym ten coaching jest. Wychodzę z założenia, że skoro klient chce doświadczyć coachingu i jest przygotowany na zmianę, to ma cel. Trudno pracować z osobą, która nie posiada celu. Warto też w tym miejscu dodać, że solidnym fundamentem coachingu jest właśnie cel, a efektem jego osiągnięcia jest zmiana, która ma się zadziać i która ma w kliencie zostać na jakiś czas. Przejdźmy teraz do celów na przyszłość. Co z nimi? Cele na przyszłość powstają przez identyfikację tego, co mamy teraz, tego, z czym osoba dorosła, klient, przychodzi do coacha. Powstają poprzez porównanie z tym, co osoba chce mieć w przyszłości, czyli mówiąc językiem kołczów, z czym ta osoba chce zakończyć swój proces zmiany. Dlaczego ten cel na przyszłość jest ważny? Bo tak jak wielokrotnie dzisiaj podkreślałam, jest to przede wszystkim cel klienta. Cel, z którym sam klient się identyfikuje. Nie sposób wspomnieć o fakcie, iż... Proces coachingowy, klienta w zmianie wspierają zasady coachingu. To one są integralną częścią osiągnięcia celu. Mowa tutaj o zasadach, że klient jest źródłem zasobów, że to właśnie klient ma wszelkie zasoby do tego, by osiągnąć cel, który wygenerował na proces. Dodam też, że istnieje cel na proces, czyli na określoną ilość spotkań, a także cel na sesję, czyli na to jedno spotkanie, które odbywa się w przestrzeni zmiany. Drugą zasadą, która również wspiera osiągnięcie celu, jest zadawanie pytań przez coacha, które sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów, to klient wpuszcza do swojej przestrzeni zmiany coacha, a ten zadaje pytania na podstawie tego fragmentu rzeczywistości, o którym sam klient wspomina. Klient wybiera temat, czyli klient wybiera cel. O tym już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy. I tu tak naprawdę leży główna różnica między coachingiem a nauczaniem, ponieważ w coachingu nie ma z góry ustalonego tematu to klient przychodzi z tematem, który jest dla niego ważny na tym etapie życia, na którym jest. Coach i klient są tak naprawdę sobie równi, są partnerami w relacji. Mówimy, że siedzą na równych krzesłach i to siedzenie na równych krzesłach określane jest jako zasada równych krzeseł. Coach i klient spotykają się na poziomie wzroku, na poziomie słuchu i na poziomie tego, co mówią, czyli na poziomie ust. Ale spotykają się także, mam wrażenie, na poziomie serca, bo coach towarzyszy klientowi w zmianie, a klient chce tej zmiany. Coach też jest ciekawy, jaka zmiana zajdzie u klienta. Celem coachingu jest właśnie zmiana i działanie. Działanie, które wpłynie na polepszenie jakości życia klienta, które zmieni jego dotychczasowy sposób myślenia, działania, reagowania w określonych sytuacjach. I bardzo cieszę się z tego, że coraz więcej osób korzysta z coachingu, pozwala sobie na doświadczanie coachingu, czy to coachingu życiowego, czy to coachingu biznesowego, czy też coachingu w grupie, w zespole. To ważne, Ważne, bo to rozwój tej danej osoby, czy właśnie tej danej grupy. Jak zatem pytać o cel? Pytania o cel są pytaniami, które można zadać dorosłemu człowiekowi, I można cieszyć się, że ten dorosły człowiek tej odpowiedzi udzieli. Nie tyle coachowi, ile przede wszystkim sobie. Wygenerowałam dla Was pytania, z których będziecie mogli skorzystać i które będziecie mogli zastosować w swojej praktyce. Oto one. Co jest celem Twojego życia na tym etapie, na którym jesteś? Bardzo lubię to pytanie, ponieważ ono konfrontuje osobę dorosłą z tym, co jest rzeczywiście ważne, co jest realne, niepodważalne, z tym, co jest właśnie tej osoby. Jakie jest naprawdę Twoje życie? To pytanie jest zaproszeniem do przyjrzenia się, Życiu życiu osoby dorosłej. To osoba dorosła, asyście, w towarzystwie kołcza, przygląda się swojemu życiu, określa je, y, może wypisywać też różnego rodzaju skojarzenia, które przyjdą jej, jej na myśl. Jest prawdziwa w tym, co mówi, w tym, co czuje. Czego potrzebujesz na tym etapie życia, na którym jesteś? Okreś proszę swoje potrzeby, dokonaj weryfikacji rzeczywistych potrzeb, zatrzymaj się, zastanów, podejmij decyzje, które z nich są rzeczywiście ważne, z których skorzystasz i z których też będziesz mógł uszyć dla siebie drogę, drogę do swojej zmiany. Jakie są Twoje wartości? Te, które wspierają wybrany przez Ciebie cel. Nazwij te wartości, wypisz, wypowiedz głośno, uszereguj, usystematyzuj, zrób z tymi wartościami wszystko to, co chcesz. Ważne, żeby to były Twoje wartości i ważne, aby wspierały one Twój cel. Co osłabia Twoje działania i nie pozwala iść? Często klienci boją się tego pytania. No jak to, skoro coaching jest procesem zmiany, a my mówimy o osłabianiu działań? Tak, bo nie tylko pytanie, co Ciebie wzmacnia w procesie jest ważne, ale również, co osłabia Twoje działania. Celem tego pytania jest skonfrontowanie klienta z tym, co zadzieje się w momencie, kiedy pojawią się trudności, kiedy na drodze do realizacji celu na tej drodze, którą klient wybiera, którą idzie pojawią się trudności te trudności należy przewidzieć należy zastanowić się jak one wpłyną na sam cel który chcę realizować ale przede wszystkim jak wpłyną też na mnie kto ewentualnie będzie mógł mi pomóc pokonać te trudności albo czy ja sama posiadam zasoby, które mogę podczas wystąpienia trudności wykorzystać Jak osiągnięcie przez Ciebie celu wpłynie na Twoje życie? Jak Twoje życie się zmieni? Jak w jaki sposób będziesz celebrował osiągnięcie celu? Ten proces wizualizacji... Celu i osiągnięcia celu trwa poprzez tak naprawdę wszystkie etapy procesu coachingowego. Jest on niezwykle ważny z tego względu, że klient uśmiecha się do miejsca, w którym chciałby już być, do miejsca, do którego dąży. On nazywa to miejsce, nazywa swoje postawy, mówi, jaki będzie, jak tam dotrze, jak dotrze do swojego celu. Warto też zapytać klienta, jaką cenę zapłaci za realizację swojego celu. Dlaczego pytać klienta o koszt osiągnięcia celu? Chociażby dlatego, że klient powinien mieć świadomość, że to właśnie cel, który chce osiągnąć, ma wesprzeć jego i jego działania, a nie osłabić go poprzez cenę, którą będzie musiał zapłacić. Nie ma realizować klient celu, mimo wszystko, na przekór wszystkim, tylko ma reali- go realizować świadomie. Warto też zapytać, jaką cenę zapłaci Twoje otoczenie, jak Ty zrealizujesz swój cel. Oznacza to, jaką cenę zapłaci Twoje otoczenie, jak już będziesz, jak już się staniesz, jak już osiągniesz, jak dojdziesz tam, dokąd zmierzasz. Chciałabym też pochylić się na chwilę nad pytaniami, które warto zadać osobie, która nie ma celu. O tej osobie mówiłam wcześniej. Taką osobę można zapytać. Z czego wynika to, że nie masz celu? Jak ten fakt wpływa na Twoje życie? Jak ten fakt braku celu wpływa na Twoje życie? Co zyskujesz tak naprawdę, nie mając celu? I co to o Tobie mówi? Oczywiście rozważcie, które z tych pytań będą przydatne w Waszej pracy, a które też możecie zmodyfikować na swoje potrzeby. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast spodobał Wam się, a przede wszystkim, że dzięki niemu dowiedzieliście się, co z tym celem. Dziękuję za uwagę.